0: Okay, also dann nochmal herzlich willkommen hier im Kasseler Kunstverein. Schön, dass Sie jetzt zum zweiten Mal da sind. Ja, es war auch echt eine sehr, sehr schöne Führung gestern im Südflügel Habe ich sehr genossen, auf jeden Fall. Genau, dann haben Sie jetzt hier den zweiten Teil der Ausstellung von Monitoring mit dem Titel You Are Being Watched. Und hier bildet sich sozusagen die Thematik, um Big Data, Kontrolle, Gesichtserkennung ab. Im Südflügel hatten wir den Schwerpunkt auf Ökonomisierung von Kreativität, Selbstkontrolle, Selbstoptimierung und äh, diesen Schwerpunktthemen. Sie haben ja bestimmt auch mal den Katalog vom Kasseler Dogfest in den Händen gehalten. Da ist das Katalogcover, das sogenannte Key Visual des Kasseler Festes, in diesem Jahr auch von Adam Harvey gestaltet. Einem Künstler, der aus den USA kommt, mittlerweile aber in Berlin lebt und sich sehr viel mit der digitalen Gesellschaft auseinandersetzt, mit Datenspeicherung meine, und Sie so weiter und so fort. Ein rahmen. Genau. genau richtig. Ja? Und ja, ja. jetzt werden Sie nämlich auch gleich genaueres erfahren, was es denn mit diesen Rahmungen über seinem mhm. Gesicht oder über dem Gesicht der Person, die er fotografiert hat, zu tun hat. Ähm, und zwar, ähm, wenn wir jetzt hier einmal auf die Arbeit Megapixels Mega mhm. Faces schauen. Vielleicht können wir einmal näher rangehen. da können Sie dann auch mal anhand – Entschuldigung, wir nehmen Sie hier gerade ein bisschen als Versuchskaninchen für die Führung – sehen. Die Arbeit Megapixels Faces nimmt Bezug auf eine der weltweit Soll ich noch größten öffentlichen hm? – Ach, wie Sie möchten, Sie können stehen bleiben, Sie können weitergehen, ansonsten kann auch mal einer von Ihnen beiden schauen. Äh, wie die Arbeit funktioniert. Ähm, Megapixel Faces bezieht sich auf die weltweit größte öffentlich zugängliche Datenbank, in der ganz viele verschiedene Porträts abgespeichert sind. Und anhand dieser Datenbank werden Algorithmen auf Gesichtserkennung hin trainiert. Wie gesagt, wenn Sie hier näher treten, wird Ihr Gesicht abgescannt. Und dann wird an der linken Seite aufgezeigt, welche Gesichter Ihren eigenen Gesichtsmerkmalen am ähnlichsten sind. Richtig. Und Sie sehen hier den kleinen grünen Knopf. Wenn Sie den betätigen, kriegen Sie wie so eine Art Rezept ausgedruckt, auf dem dann Ihr Bild, Ihr Porträt, mit dem Porträt Ihres sogenannten Twin Strangers, also Ihres fremden Zwillings abgedruckt ist, mit der Prozentzahl der Übereinstimmungen. Und es könnte natürlich auch sein, dass Sie Ihr eigenes Porträt in dieser, sehr gerne, probieren Sie es aus, wir kommen mit Ihnen mit. Ähm, und es könnte sogar sein, dass sie ihr eigenes Porträt in dieser Datenbank vorfinden, von dem sie überhaupt gar nicht wussten, was es <lacht> da überhaupt abgespeichert ist. Also Adam Harvey hat da schon auch den Wunsch, sozusagen ein Bewusstsein für zu schaffen, dass diese Datenbanken, die sich hauptsächlich aus Flickr-Fotos speichern, ähm, so nicht im Bewusstsein der Menschen ist, die da sozusagen selbst drin vorkommen.
1: Jetzt Wenn Sie mal. jetzt hier
0: einmal drücken.
1: Aber es sind nur 74 <lacht>
0: Dann würde ich Ihnen gerne noch die nächste Arbeit von Adam Harvey zeigen. Und zwar handelt es sich hier um eine Serie der Think-Privacy-Poster die Adam Harvey 2016 im New Museum in New York angefangen hat. Und das sind Poster, von denen sich Adam Harvey wünscht, dass sie die Besucherinnen und Besucher mitnehmen und zirkulieren lassen. Also er meinte, er freut sich, wenn diese Poster in Wohnzimmern, WGs und so weiter und so fort in Kassel hängen. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier gerne eines der beiden oder auch beide Poster mitnehmen. Ä ja. Also Adam Harvey setzt sich sozusagen eben mit Gesichtserkennung auseinander und hat sich auch die Frage gestellt, können wir Gesichtserkennung überhaupt noch was entgegensetzen? Und darauf hat sich dann das Key Visual bezogen. Die Algorithmen sind sehr abhängig von der Textur des Gesichtes. Also durch Big Data werden die sozusagen auf bestimmte Sachen trainiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel seine Hand, seine Hand ins Gesicht hält, dann wird der Algorithmus irritiert, kann also nicht mehr auslesen, wie weit die Augen auseinander sind, den Nasenrücken und so weiter und so fort und kann das Gesicht nicht mehr auslesen. Diesen Effekt kann man auch durch Schminke erzielen und das könnten Sie, wenn Sie jetzt wollen würden, auch anhand dieser Arbeit selbst ausprobieren und als Schminkanregung könnte sozusagen das Cover des Dogfestes dienen. <lacht> Genau richtig. Hier sehen wir eine Arbeit von Aram Toll. Und zwar hat Aram toll für diese Arbeit Dome-Überwachungskameras in einen neuen Kontext gesetzt. Normalerweise kennen wir solche Kameras von öffentlichen Plätzen, ja. aus der U-Bahn, in Banken und so weiter und so fort. Und, äh, und Aram toll hat diese Kameras jetzt hier eben auf dem Boden ausgelegt. Sie sind jetzt nicht mehr in Vogelperspektive angebracht und beobachten uns, sondern wir beobachten die Kameras. Und was sozusagen der, also auch eben so ein Aspekt dahinter ist, sie werden von, sagen wir mal, passiven Beobachtern zu aktiven Tätern, weil sie hier jetzt die ganze Zeit sich auf dem Boden bewegen und nach Gesichtern suchen, die sie einscannen können. Also sie sind einfach unaufhaltsam am Arbeiten. Nehmen die was auf? Ja, die, ja, genau, die scannen erstmal den Raum nach Bewegung ab ja. und wenn sie dann was anvisiert haben, was sich bewegt, wird das Gesicht eingescannt. Ah, ja. Richtig. Ja. Jetzt. Ja. Und eine Arbeit, die mit der Arbeit von Adam Harvey und Aram Batol zusammenhängt, ist die Arbeit, die wir jetzt hier gerade aussehen. Ja. Da würde ich Sie bitten, nochmal mit mir mitzukommen. Hier sehen wir jetzt die Arbeit von einer Künstlerin aus den Niederlanden, Coralie Vogelaar. Und Coralie Vogelaar hat sich damit auseinandergesetzt, dass Algorithmen ja nicht nur Gesichtsmerkmale erkennen können, sondern auch Emotionen auslesen. Und zwar ist es so, dass der Mensch bis zu 43 Gesichtsmuskeln besitzt und je nach unterschiedlichen Kombinationen kann man diesen Gesichtsmuskeln dann eben Emotionen zuordnen, also sind die Mundwinkel nach oben gezogen, dann ist es die Emotion für Freude und so weiter und so fort. Was Coralie Vogela bei dieser Arbeit gemacht hat, ist, dass sie auf der linken Seite sehen, wie einer Schauspielerin eine sehr emotionale Geschichte vorgelesen wird, auf die sie eben reagiert, Emotionen zeigt. Die Künstlerin spricht hier von originalen Emotionen oder, sagen wir mal, den ersten natürlich auftretenden Reaktionen. Auf der Seite gegenüber, es ist wie so ein Diptychon angelegt, sehen wir, wie die Schauspielerin die Daten, die der Algorithmus ausgespuckt hat, reenacted. Und zwar wird ihr da ein ganz anderes Skri Skript vorgelesen, das mehr oder minder synchron zu den Emotionen auf die Geschichte läuft. Und zwar steht auf dem Skript, auf dem Skript Augenbrauen nach unten ziehen, Augen verengen, äh, Kopf anheben, äh, Mundwinkel nach unten. Also sozusagen die Informationen, die der Algorithmus ausgelesen hat, werden der Schauspielerin dann erneut vorgelesen und man hat dann eben einmal die erste Reaktion und dann den Skript des Algorithmus nochmal vermenschlicht und in, in durch die Schauspielerin. Also das kann ja nicht äh, gleichzeitig passieren. Die Künstlerin hat es versucht, so synchron wie möglich zu machen, das ist ja. nicht exakt möglich gewesen. Somit äh, ist das so ein bisschen zeitversetzt. Mal äh, ist sozusagen die, das gescriptete Reenactment später, mal etwas früher. Das ist hier sozusagen der Austausch oder die Vergleichbarkeit, die in der Arbeit ja. aufgerufen wird. Schön und was wir, was der Jury sozusagen auch nochmal ganz wichtig war, in die Präsentation hier im Kasseler Kunstverein mit einzubeziehen, ist eine Arbeit, die sich auch damit auseinandersetzt, woraus besteht denn so ein Algorithmus überhaupt. Also ein Algorithmus ist ja ein Code und äh, hier nebendran sehen wir die Arbeit, eine Installation mit dem Titel Symbolic Grounding. Da können wir mal reinlaufen. Und zwar sehen wir hier über 100 neuronale Netze. Ich sehe, der Künstler ist da, den würde ich gleich einladen, gern selber was zu sagen. Ich sage Ihnen vorab zwei, drei Worte. Algorithmen äh, beziehen sich auf neuronale Netze, die in unseren Körpern vorhanden sind. Und in der Robotik und Informatik werden diese neuronalen Netze nachgebildet. Und ihre Eigenschaft, komplexe Muster erlernen zu können, bilden... Die Grundlage für Algorithmen. Ganz wichtig ist, dass diese Arbeit hier nicht algorithmisch funktioniert, aber sie zeigt eben auf, was sich sonst hinter Kameras oder flachen Bildschirmen verborgen hält. Ich würde jetzt einmal Wolfgang Spahn fragen, ob er auch noch zwei, drei Worte zu der Arbeit sagen kann.
1: Also was Sie hier sehen, ist ein, ist ein künstliches, neuronales, analoges Netzwerk. Ich denke jetzt mal ganz viel, aber man muss sich das ungefähr vorstellen, in den 60er Jahren, wie diese Ideen entwickelt worden sind, wie unsere, unser Denken funktioniert, äh, wurde ein Modell entwickelt, wie, wie können Neuronen unser Herz zum Schwingen bringen. Mhm. Und dieses Modell haben wir einfach in eine Schaltung umgesetzt und haben festgestellt, das funktioniert wirklich super. Mhm. Das fängt an zu schwingen, das fängt an zu oszillieren. Und dann haben Christian Fobel und ich, wir haben dann... 100 solche Neuronen gebaut und damit ein komplexes Netzwerk gemacht und dieses Netzwerk schwingt jetzt auf vielen Ebenen, an vielen Zeitskalen und erzeugt interessante Muster und Strukturen und die haben wir wiederum hörbar und sichtbar gemacht. Und was heißt, welche sind die Impulse für, die, für diese Schwingung? Das ist das Interessante an diesen neuronalen Netzen, die haben von außen keine Impulse und auch keine Steuerungen, die fangen einfach an zu schwingen, wenn man sie zusammensteckt. Das ist, das ist diese Idee hinter dem Modell. Also man muss sich wirklich überlegen, die haben einfach äh, im, im Gehirn festgestellt, okay, diese, diese Nerven, die machen ja nichts anderes als ein Signal empfangen und ein Signal weitergeben jetzt ist natürlich die Frage, wie soll jetzt Intelligenz entstehen, wie soll auf einmal ein Herzschlag entstehen und deswegen haben sich diese neuronalen Modelle überlegt, wie müsste denen ihr Verhalten sein, dass die eben von alleine anfangen zu, zu oszillieren, alleine anfangen Strukturen zu bilden und diese Modelle, also haben wir dann eben nachgebaut, und die tun das wirklich. Also das war ist natürlich abgefahren gewesen, das wirklich zu bauen und festzustellen, ja, ja die, die fangen an zu schwingen, die machen Strukturen, die oszillieren, die synchronisieren sich auch, die beeinflussen sich auch und so weiter. Und man kann da.
0: Hier sehen wir eine Arbeit von Agnes Meyer brandes Und was wir zeigen wollten, ist, dass eben nicht nur Menschen 24/7 überwacht werden sondern auch Natur, in diesem Falle die Wälder Finnlands. Und zwar zu einem sehr positiven Zweck, zu Zwecken der Klimaforschung. Und Agnes Meyer-Brandes ist an eine Station gegangen und hat einen Klimaforscher in Finnland, Passia ist er mit Nachnamen, gefragt, was für ihn denn die schönsten Daten sind. Und daraufhin hat er geantwortet, für ihn sind die schönsten Daten, wenn die Farbquerschnitte genommen werden von den Waldabschnitten, die eben durchgängig gefilmt werden. Und zwar, um einfach nur kurz zu erklären, wofür diese Farbabschnitte dienlich sind, da werden Farbverläufe über die Monate hin angelegt, also Januar, Februar, März, April bis zum Dezember dann. Und da kann man dann die Jahre miteinander vergleichen, und wenn man sieht, hoch, jetzt ist im Dezember aber ganz schön grün, eigentlich sollte es da weiß sein, sieht man auch auf andere Ebene nochmal, wie sich das Klima wandelt, verändert und wie das eben auch auf Photosynthese und die Sättigung des Grüns der Wälder Auswirkungen hat. Und man kann dann eben auch im Nachhinein noch nachvollziehen, wie jetzt ein warmer Winter sich auf die Wälder in den späteren Monaten hinauswirkt. Und was auch, also der Jury es ist eine siebenköpfige Jury, die aus den Einreichungen, die wir bekommen, auswählen. Und der Jury war es wichtig, eben zu zeigen, dass Überwachung, Kontrolle, gesellschaftliche Kontrolle, aber auch Selbstkontrolle kein Phänomen der digitalen Zeit ist, sondern natürlich auf eine Menschheitsgeschichte zurückgreift und ähm, auf, sagen wir mal, ganze Traditionen von Unterdrückung.
1: Mhm
0: und Kontrolle. Und damit setzt sich auf eine sehr sensible und schöne Art und Weise die Arbeit von Gernot Wieland auseinander, die den Titel Ink in Milk trägt. Ink in Milk. Ink in Milk. In also Kreide. Ne, Ink ist äh, Tinte in, in Milch, genau. Und Gernot Wieland äh, erzählt in dieser Projektion anhand von ganz persönlichen Tagebuchaufzeichnungen, Bildern und so weiter und so fort, äh, Erlebnisse aus seiner Schulzeit, aus dem Österreich der 70er Jahre mhm. und zeigt anhand dieser Geschichten sozusagen die äh, Kontrollmechanismen Österreichs dieser Zeit auf. Mhm. Zum Beispiel. In einer Geschichte wird berichtet, wie ein Klassenkamerad geschminkt in die Schule gekommen ist und die Lehrer ihn, Lehrerin ihn sofort nach Hause geschickt hat, weil er ein Junge ist und nicht geschminkt in die Schule kommen darf. Ähm, dann ist an einer anderen Stelle zu hören, Titel Ink in Milk, also Tinte in Milch, an einer anderen äh, ähm, Stelle wird dann davon berichtet, wie er gemeinsam mit einem Schulfreund äh, Tinte in Milch hat tropfen lassen, um eben diese Verlaufeffekte okay. zu sehen, woraufhin dann der Lehrer kam und gesagt hat, okay, ihr habt jetzt hier mit Lebensmitteln gespielt, genau. diese Milch wird jetzt aufgetrunken ja. von euch, ja. Ja, worauf sie wahrlich. beide erbrechen mussten. Also solche Geschichten schlimm. werden in dieser Arbeit behandelt und von ihm, von ihm dann eben mit Rottönen versehen. Da lohnt ja. sich es auf jeden Fall, sich nachher nochmal ja. hinzusetzen und die Kopfhörer aufzusetzen. Ja, also, das kind, also Überwachung im
1: Schulbetrieb, Schulbetrieb
0: im Großstädten überhaupt. Jeder
1: Lehrer ist auch ein Polizist.
0: <lacht> und noch weiter zurück in der Geschichte von Überwachung, Kontrolle, auch in Besitznahme und in diesem Fall auch Tötung von Menschen oder ganzen Ethnien geht die Arbeit Songs of Hain. Das ist eine Arbeit von einem spanischen Künstlerkollektiv, die aktuell in Brüssel leben. Und Songs of Hain setzt sich mit der Zeit der Kolonialisierung auseinander, und zwar mit dem indigenen Volk der Selknam. Das ist ein indigenes Volk, das in Chile und äh, Argentinien ansässig war. Und die Künstler, es ist ein ganz, ganz äh, intensiver und sehr gut recherchierter Beitrag hier bei Monitoring. Über zwei Stunden geht diese zu Teilen Dokumentation, zu anderen Teilen fiktionalen Aufführungen und Performances. Und äh, die Selknam äh, waren ein Volk, die keine schriftlichen Zeugnisse übergeben haben, sondern hauptsächlich durch Rituale und ihre Kultur mündlich weitergegeben haben. Und es gab ein Ritual, Songs of Hain, also die Hain-Zeremonie, mit der sich das Künstlerkollektiv hier ganz intensiv auseinandersetzt. Und dieses ähm, Ritual nicht nur reenacten, sondern auch kritisch betrachten. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Ritual, das ist Patriarchat, in dieser Kultur stabilisieren sollte, von Generation zu Generation. Und in dieser Arbeit werden einfach verschiedene Themenfelder von Unterdrückung aufgemacht. Also einmal natürlich äh, der Völkermord an den Selknam dann aber auch äh, sozusagen Gender Inequality, also die nicht äh, erreichte Gleichberechtigung ja. auch in diesem indigenen Volk.
1: Das, gibt es dieses indigene Volk noch, diese ja. Selknam, oder sind die ausgestorben, oder?
0: Also, das Volk hat tatsächlich einen Genozid erlitten, ja. es gibt aber noch einige Überlebende und an verschiedenen Stellen in der Dokumentation gibt es dann auch immer wieder Abschnitte von Interviews mit Überlebenden der Selknam, ja. ähm, aber auch mit Chilenen, mhm. Menschen aus Argentinien, mhm. Und eben dann auch immer wieder Einblendungen, wie wir es gerade sehen, wo, also hier sieht man einen Künstler, Paolo, des Künstlerkollektivs selbst. Er ist als Tänzer ausgebildet und es gibt dann eben auch immer wieder solche Einspielungen mit performativen Akten. Hier sehen wir die Arbeit Real Performance von Grace Phillips und Laurie Robbins. Und das ist eine Arbeit, die wie so eine Art Scharnier zwischen dem Themenschwerpunkt hier im Kasseler Kunstverein auf Big Data, Gesichtserkennung und Kontrolle hin zum Südflügel führt, wo eben Selbstoptimierung und Ökonomisierung die Themenschwerpunkte sind. Und hier in Real Performance sehen wir zwei Schauspieler, die sich miteinander austauschen und das Künstlerkollektiv hat sich mit dieser Arbeit mit dem sogenannten Emotional Capital auseinandergesetzt. Und Emotional Capital benennt man Systematiken in Unternehmensstrukturen, mit denen man sozusagen emotional stabile Situationen schafft, um gute Ergebnisse bei Verhandlungen zu erzielen und so weiter und so fort. Was in dieser Arbeit passiert ist, dass sich das gesagte, äh, oder dass das gesagte immer wieder affirmiert wird also die paceen sich sozusagen also sie spiegeln sich und wiederholen was der andere gesagt hat asked John about your emotional intelligence
1: You ask John about my emotional intelligence John emotional intelligence You ask John about my emotional intelligence
0: I asked John about your intelligence
1: You ask John, John, uh, John about my intelligence
0: I ask John about your intelligence.
1: You asked John about my intelligence. You're offended. I'm offended. You're offended. I'm offended. Yeah, you're offended. I'm a, yeah, I am offended. Yeah, you're offended. Yeah, I'm offended. Yeah, you're offended. Yeah, I'm offended. Yeah,